0: Eustace vorgesorgt is
1: Ratschlägen in Ruhe lassen.
2: Willkommen beim Fragezeichen-Pod. Ich bin der Thorsten.
3: Und ich bin
1: Fabian.
2: Hallo, Dekusa. Hallo. Grüß Gott. Wer ist der Dekusa? Der
4: Dekusa-Podcast ist ein Podcast über Podcasts. Raffiniert.
2: Metaebene. Ja,
4: zumindest Metadaten. So viel ist sicher.
2: Und wer steckt hinter den Dekusa nochmal?
4: Hinter dem Discusa steckt der Jan-Michael und der Henrik. Urgesteine des Podcasts. Das äh, behauptest ja. du. Wir gehen, wir versuchen das zu werden. Discusa ist ja unser neuestes Baby. Also wir haben ja auch noch unseren Cinecast über Filme und jetzt halt den Discusa. Äh,
2: hallo Discusa, dann wollt ihr unsere Karte
4: haben? Sehr gerne. Oh, der Fragezeichen-Pod. Wir übernehmen jede Folge
5: Erster Podcaster Thorsten Runde.
4: Zweiter Podcaster Fabian Thiel.
5: Recherchen und Archiv das Internet.
4: Die Kollegen sind zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de
5: oder info und per Telefon unter 0203
4: 87 84 809.
2: Wow, die können das ja wirklich auswendig.
4: Respekt. Ja. Könnt zumindest fließend lesen.
2: <lacht> wir kennen jemanden, der lesen kann.
4: <lacht> ja, das reicht doch. Mhm. So, also
2: was nehmen wir denn heute auf? So, wir besprechen heute die drei Fragezeichen. Weihnachtssonderfolge, der fünfte Advent, die dritte Woche. Und zwar, die dritte Woche geht vom 13. bis zum 18.12. Gesendet wurde sie 2012, erschienen ist sie auf CD am 4.10.2013, geschrieben von Andre Minninger. Hat eine Gesamtlänge von 170 Minuten und 41, aber die besprechen wir ja nicht, wir besprechen ja nur die dritte Adventswoche.
4: War das alles richtig? Bis bin ich komplett einverstanden.
2: Jan-Michael, Henrik und ich, Thorsten, und unsere Zuschauer hier im Saale lehnen uns jetzt zurück und lauschen jetzt die Inhaltsbeschreibung von unserem lieben Fabian 1. 13. Dezember. Die drei Fragezeichen
3: treffen sich auf der Flitschubahn mit Mrs. Kendall. Peter und Bob haben mittlerweile Bedenken, den Fall weiter zu bearbeiten, aber Justus beschwichtigt sie. Da taucht Mrs. Kendall auf. Sie berichtet den Jungs, dass kotter auch sie aufgesucht hat, aber sie hat sich als tatriges, naives Dumpchen ausgegeben. Sie lädt die drei ein, mit ihr Schlittschuhlaufen zu laufen zu gehen. Sie hat ihre Flittour auch schon parat. Und so zeigt sie den drei Fragezeichen einige Kunststücke. Da wird sie von einer fremden zuläuferin umgerannt. Die drei Fragezeichen eilen natürlich sofort zur Hilfe und Mrs. Kendall ist schockiert. Denn diese Frau, die sie gerade umgerannt hat, war die Frau, die vor fünf Jahren ihr vom Tod ihres Enkels erzählt hat. Peter und Bob nehmen sofort die Verfolgung auf, doch die unbekannte Frau ist geflohen. 14. Dezember. Es regnet. Okay, die Fragezeichen sind in ihrer Zentrale und rekapitulieren den Fall. Mrs. Kendall hat sich mittlerweile auch an einige Details von früher erinnert. Die Frau, die sie am Vortag umgerannt hat, heißt Patricia Henderson. Sie hatte damals die Echtheit ihrer Aussage mit einem alten Fotoalbum, das Edward in Besitz hatte, untermauert. Außerdem haben die drei Fragezeichen ermittelt, dass der fünfte Advent logischerweise der Sonntag nach Weihnachten sein Da ruft Tante Mathilde, am heutigen Morgen hatte bereits eine Frau nach den drei Fragezeichen gesucht, die allerdings zu dem Zeitpunkt unterwegs waren. Aber sie hat angekündigt, dass sie am nächsten Tag um 16 Uhr wiederkommt. Der Name der Frau war Patricia Henderson, 15. Dezember. Die drei Fragezeichen warten auf dem Schrottplatz auf Patricia Henderson, die auch bald mit dem Taxi angefahren kommt. Die drei Fragezeichen sind etwas frostig ihr gegenüber. Aber sie macht ihnen weiß, dass sie angeblich nur zur Sanitätsstation gefahren ist, um ihr angeschlagenes Knie untersuchen zu lassen. Diese Aussage widerruft sie übrigens bereits eine Minute später. Sie sagt ihnen, dass sie die Freundin von Edward Kendall, sie weiß auch nicht, warum er unter falschem Namen eingesperrt wurde, aber sie will unbedingt seine Großmutter Mrs. Kendall sprechen. Sie übergibt den drei Fragezeichen einen Kuvert, den sie an Mrs. Kendall übergeben sollen. Danach macht sie einen dramatischen Abgang. 16. Dezember. Die drei Fragezeichen machen eine Lagebesprechung in der Eisdiele. Da Peter und Bob aber noch einiges vorhaben, teilt ihnen Justus nur mit, dass sie sich am nächsten Tag mit Mrs. Kendall im Golden Sushi-Tempel treffen. Und daraufhin haben Peter und Bob für den Rest des Tages frei. 17. Dezember. Im Restaurant. Justus hat einen ruhigen Tisch reserviert und Mrs. Kendall kommt im japanischen Kostüm an. Sie wollte damit die Polizei verwirren, was ihr anscheinend auch gelungen ist. Allerdings verwirrt sie nicht, eine junge Polizistin in Zivil, die sich auch bereits im Restaurant befindet. Justus übergibt verdeckt das Kuvert an Mrs. Kendall. In diesem freibt Patricia Henderson, dass sie sich Mrs. Kendall gegenüber erklären will und sie am 19. Dezember am Santa Monica Pier im Riesenrad treffen möchte. Sie warnt nochmals vor der Polizei. Als die drei, drei fragezeichen mit Mrs. Kendall nach dem Essen eine Stunde später das Restaurant verlassen wollen, stellt sich ihnen die Polizistin in den Weg. Sie will den Umschlag und droht Mrs. Kendall, damit sie zu verhaften, wen sie nicht kriegt. Mrs. Kendall übergibt daraufhin den Umschlag. 18. Dezember. Die drei Fragezeichen amüsieren sich über die Polizistin, denn sie haben sie verarscht. Im Umschlag war nur eine Karte mit Weihnachtsgrüßen. Justus hatte diesen zweiten Kuvert bereits vorbereitet, da er angenommen hatte, dass die Polizei sie beobachten. Die Polizistin wird im Übrigen jetzt schon phenomenal Loser. Umgetaucht. Bob warnt nochmals vor dem möglichen gefährlichen Edward Kendall. Doch Justus ist sich sicher, dass sie am Santa Monica Pier sicher sein werden, da garantiert auch dort die Polizei auf Lauer ist. Sicher scheint er sich allerdings nicht zu sein.
2: Okay, dann haben wir ja mal wieder eine Inhaltsbeschreibung, die fast so lange ist wie die ganze Folge.
4: Ich fand das sehr zügig, Thorsten. <lacht> Du machst das sehr gut, Fabian, du machst das sehr, sehr gut.
2: Gut, sollen wir mal anfangen. Und zwar geht es ja bei der ersten, der 13. Dezember, 6, 6 Minuten 45, hat die Folge gedauert, also relativ kurz. Und ich habe ganze zwei Sätze aufgeschrieben. Freitag der 13., Unglückstag von Bob. Und dann gehen die drei Fragezeichen ja mit Oma Kerze Schlittschuh fahren.
3: Und äh, die alte Dame hat es immer noch drauf.
4: Thorsten hat fast recht, viel mehr, wenn man es ähm, im Großen und Ganzen betrachtet, findet tatsächlich nichts statt. Naja, aber die finde
3: ich ganz schön. Äh, sie dreht Königspioretten und Bob äh, trifft ja auch noch den, die passende Aussage, dass Oma das Haus braucht. Das ist richtig.
5: Und wir dürfen nicht vergessen, in der Folge wird ja auch eine wirklich sehr
4: wichtige Figur jetzt eingeführt mit der Patricia.
3: Genau, weil die ist ja vorher noch nicht
2: aufgetaucht. Ja. Das ist übrigens Janina Richter, ne?
4: Als Sprecherin. Genau. Das ist richtig.
2: Bekannt aus Funk, Fernsehen und Hörspielen.
4: So sieht's aus. Und die im Übrigen die Schwester ja. von
2: Ilja Richter. Wir haben einen, der in meinem Alter ist und weiß, was die Disco ist. Ja, ja, ja. Wie heißt der Spruch denn von dir, Disco? <lacht> 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 von dir Disco kenne ich nicht. Ich kenne die nur mehr von der. Hendrik, der wie heißt der Spruch?
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo Freunde! Hallo, Herr. Licht aus. Spot on, yeah!
2: Gut, also ich bin eigentlich durch mit dem Freitag, den 13., oder?
4: Ja, im Prinzip findet auch nicht mehr statt. Wir kriegen Patricia Henderson sozusagen vorgestellt. Und obwohl wir sie zu dem Zeitpunkt noch nicht hören, ne, soweit ich weiß. Aber... Ähm, das ist es tatsächlich für die erste Folge. Und es ist
5: halt mal ein bisschen winterlicherer Aspekt, weil du, Hendrik, im Vorgespräch meintest ja, dass das gar nicht so weihnachtlich wäre, diese Folge. Und da haben wir wenigstens Schlittschuh mit drin.
2: Also wir haben ja ein paar Tage vorher erfahren, dass die 19 Grad im Schatten haben. Und das ist also ein bisschen wärmer da. Ja, ja
5: das ist richtig. Ja, genau. Da ist, ist nichts mit Schnee.
2: Ja. Nur Kunstschuh. Nee. Vor dem Theater war ja Schnee.
5: Dann kommen wir zum 14.
2: Im Endeffekt ist die 14. nur wiederum eine Zusammenfassung von dem, was passiert ist.
3: Beziehungsweise ähm, am 13. sagt Mrs. Kennedy ja bereits, das war die Frau vor fünf Jahren. Und hier kriegen wir jetzt die passenden Infos.
4: Genau, und wir kriegen auch tatsächlich das erste Mal Patricia Henderson auf die Ohren. Gefühlt, genau, gefühlt ist es so, dass vor allem bei, der, bei dieser und bei einer späteren, da komme ich dann nochmal drauf zurück, dass man hier das Gefühl bekommt, dass ähm, an der Stelle die Folge, also die Gesamtfolge gestreckt werden muss, ein bisschen, um auf die 24 ja. Tage zu kommen.
2: Ne? Ich habe nämlich hier auch Streckung stehen.
4: Mhm, genau, das spürt man beim 14. Mhm. Tag ganz deutlich. Im Endeffekt ist es nur eine Überleitung zu dem Treffen dann
5: oder zu dem ersten Kontakt ja, ja. mit der... Hätte er das das genauso gut
2: am ja, das ich bin am 14. durch. Der 15. Dezember war, na, wie immer, am 15. Dezember. Was mir aufgefallen ist, an dem 15. Dezember, oder das ist ja der 15. Dezember, ist schon klar, aber die Patricia kommt mit dem Taxi. Ja. Sie nimmt das Taxi, zahlt das Taxi, Taxi fährt weg, mhm. die, die sprechen zwei Minuten mit denen und dann läuft sie weg. Ich wusste doch, dass das relativ kurz ist. Dann hätte ich noch eine Taxi... Warten Sie mal eben.
4: Ja, vor allem sie verschwindet ja so nebulös. Ne? Mit, so mit so einer spitzen Bemerkung, wie wir werden uns wiedersehen. Ja,
3: und dann auch im Absatz umgedreht.
4: Und genau, und dann verschwindet <lacht> sie im Wald wahrscheinlich. Aber die Frage ist äh, tatsächlich äh, korrekt gestellt. Wie ja. kommt sie weg? Und vor allem, warum ist da so ein Loch drin? Die gesamte Erklärung auch des Unfalls äh, von... Patricia Henderson macht sie an der Stelle nicht nur in der Folge, sondern auch ein bisschen als Figur unglaubwürdig, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja ich habe
2: da mal einen
4: Einspieler.
1: Zumal sie doch diejenige sind, die Mrs. Kendall damals die geschmacklose Nachricht von Edwards furchtbarem Tod überbracht hat. T Darüber wisst ihr Bescheid? Nein, wir tun nur so. <lacht> ja,
3: äh, die drei sind ja auch recht voreingenommen ihr gegenüber, aber ja auch zu Recht.
2: Ja, sie geben ihr ja noch
4: nichtmals die Hand. Ja. Das ist ausgesprochen frostig.
3: Was ich auch sagen muss, ähm, das hatte ich eben auch schon erwähnt, sie sagt Ihnen ja, dass sie der alten Dame nicht aufgeholfen hat, weil sie sofort zur Sanitätsstation gefahren ist. Aber sie widerspricht sich ja eigentlich von zwei Sätze später, als sie sagt, dass sie ja eigentlich nur ihr den Umschlag zu wollte und als sie die drei Fragezeichen angelaufen gesehen hat, dass sie dann geflüchtet ist. Sie gibt es ja danach zu. Also sie lügt eigentlich vom
5: ersten Punkt an. Absolut. Und sie ist sehr überrascht über den Wissensstand von den dreien.
2: Das war der Tag 15. Jo. Der Tag 16 fängt mit klassischer Drei-Fragezeichen-Musik an.
3: Ja, ist
2: Keine Weihnachtsmusik. Die ganze Zeit Weihnachtsmusik, Weihnachtsmusik, Weihnachtsmusik. Tag 16, Drei-Fragezeichen-Musik.
4: Hast du das Gefühl, dass wir es die ganze Zeit mit Weihnachtsmusik Zeit, zu tun ich, haben? Ich würde sagen.
3: Ähm, vieles Weihnachtsmusik und was Hintergrundmusik angeht, eigentlich immer. Aber die Übergangsmusik
5: variiert eigentlich immer zwischen genau. Weihnachtsmusik und klassischer Hörspielmusik.
3: Aber
2: ich. das Intro oder das Intro ist immer eine Weihnachtsmusik. Okay. Da das kann sein, so genau.
5: Ja, da fährt man in der Folge dann die ganze Zeit, weil die da halt äh, im, im Café sitzen. Ja. Die ganze Zeit Weihnachtsmusik.
4: ja okay, der Hintergrund genau. und die Atmo ist an der Stelle durchaus weihnachtlich. Das habe ich nicht in Frage gestellt. Aber die gesamte, also auch komplette Musikuntermalung kommt mir. Zumindest zu wenig weihnachtlich vor. Selbst wenn es natürlich Anklänge hat, das äh, gebe ich gerne zu. Aber insgesamt verströmt die Folge sehr wenig weihnachtlich.
2: Aber das letzte Woche, das Stück Bach, das war doch auch ein Weihnachtsstück.
4: Ich sage ja nicht, dass es gar nicht da ist. Sondern wie gesagt, ich habe zumindest für mich das Gefühl, dass es verhältnismäßig wenig ist.
2: Vielleicht wollten die nicht so viel GEMA-Gebühren bezahlen.
4: Das ist durchaus möglich, ja. Aber in der Summe
5: ist es eine sehr ja. persönliche Folge. Wo es erstmal nicht um den Fall hauptsächlich geht, sondern mehr so.
2: Erstmal geht es ja noch um die Eissorte, ne? Lebkuchen-Zimt.
5: Milchfakes, ja.
2: Genau.
4: Da sollten wir drüber da, reden. Da müssen wir dringend drüber reden. Denn, denn Zimt-Eis mhm. an sich ist ja durchaus ja. lecker. Ja. Zimt selbst ist in vielen Lebkuchen-Gewürzmischungen ein dominanter Teil. Spätestens da kriegen wir ein Kombinationsproblem. Muss fürchterlich sein, <lacht> Lebkuchen-Zimt.
5: Ich glaube, da schmeckt man halt
4: das äh, nicht raus. Also, ja, so ein das, einfach ja, nur oder, oder nur noch Lebkuchen, wo der Zimt ja drin ist. Ja. ja, eben. Also ich denke, das dürfte...
2: Kennt ihr dieses Spielchen, die manche mal vor ein paar Jahren gemacht haben, einen Löffel Zimt im Mund zu nehmen?
0: Oh. Nicht gut. Äh, nee. Nimm nee.
5: einen so Esslöffel so voll Zimt vorstellen.
2: und Nein. nimm den im Mund und versuch den drei Sekunden drin zu lassen. Es funktioniert okay. nicht.
5: Enrico, er geht dir raus dabei, geht wieder raus dabei,
2: Zimt, 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 also Zimt kippt keine Flüssigkeit Nein, auf, dadurch äh, qualmt er mhm. sofort und du hast ein Volumen, das geht über, ah. und du pustest nur, weil kannst das, du kannst Zimt nicht schlucken. Gut, äh, okay. probier es nicht aus, Googles, äh, lieber uh, YouTube gibt es auch eine ganze Menge Videos, aber okay. lassen wir das nicht nachmachen, nicht nachmachen. Ich hätte dann aber noch eine Frage zu dem, was danach kommt. Jeffrey hat Geburtstag,
3: Jeffrey hat Hose.
4: wer ist Jeffrey? Genau, das habe ich mich auch gefragt. Wer zum Henker ist Jeffrey? Ja.
5: Ihr wisst nicht, wer Jeffrey ist?
4: Spontan jetzt nicht, nein.
5: Das ist der Busenfreund von Peter, mit dem er immer mal wieder ab und zu was macht und so. Ja. Zum Beispiel in Mann ohne Kopf taucht er doch auf. Ah, ja, ab deswegen... und zu sagt er, oh, wir müssen noch was machen. Okay. Nee, geht nicht, muss noch was mit Jeffrey machen. Nee, muss noch mit Jeffrey surfen.
4: Das sagt dann also insgesamt noch deutlich mehr über die persönlichen Beziehungen aller drei. Justus hat keine Freundin, Peter hat einen Freund und Bob eine Freundin. Damit die sind die Dinge klar, verteil klar verteilt, oder? Nein,
2: Nein, die haben zwischenzeitlich alle mal Freundinnen.
4: Das waren alles Alibi. Die Na, das halte ich für Gerüchte. Halt für ja, finde ich Hier auch. Hier wird die Wahrheit gesagt. An, ja, dieser Stelle, an dieser Stelle kommt die Wahrheit ans Aber Licht. Aber der Freund, da schreit doch nach einem Spinner.
2: Die drei äh, Ausrufezeichen, es sind drei Mädchen. Die gibt es schon.
4: <lacht> die, die, drei, die, drei, das ja, sind die drei Busenfreunde. Ich meinte, ja, genau. Die drei Busenfreunde.
5: Ey, es hören Kinder zu. Ach so, verdammt. <lacht> ah.
2: Nein, das bleibt drin. Aber Peter hat ja seine Jackie. Nein. Bob. Na, Peter, 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 Peter bekommt ja seinen Ausgang. Wo wollte ich das sagen? Peter bekommt ja beim einer Minute seinen Ausgang. Und wer ist Jackie?
1: Zumindest einen wichtigen Punkt habe ich euch heute noch mitzuteilen. Hm? Danach kannst du dich meinetwegen aufmachen, um in der überfüllten Stadt nach einem passenden Geschenk zu suchen. Aber wie jetzt? Peter kriegt Ausgang? Hm? Ja, dann ziehe ich aber auch noch mal los. Weihnachten steht vor der Tür und Jackie würde sich bestimmt auch über ein kleines Geschenk freuen. Hm? Wie? Sag mal, wer ist, ist denn Jackie Bob. Wie, Jackie? Jackie? Jackie, Hab ich Hä? euch nicht von Jackie erzählt? Die arbeitet als neue Aushilfskraft in der Stadtbibliothek. Hat blonde Haare und ganz... Ja, so genau wollen Artikel. wir es gar nicht wissen. Genau. Schwere Nöter.
3: Aber ja, Jackie ist wahrscheinlich wieder die neue Flamme von Bob. Der hat sich ja zu einem
4: Schwere entwickelt. Ganz offensichtlich. Jetzt hat er sich seinen, seine eine neue Flamme in der Bibliothek angelacht. Und blond. <lacht>
2: Weibsvolk anwesend. Entschuldigung. <lacht> ja, aber ich glaube, ich, 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 glaub, ich mache doch einen hier. Ich, ich finde es
3: insofern interessant, weil Bob ja eigentlich, wenn man ganz an früher zurückdenkt, der zurückhaltende Bücherwurm war. war.
2: Okay, darum geht er in die ja in der Bücherei.
3: Naja, aber jetzt hat er sich zu so einem schweren Nöter Ladiesman entwickelt, äh,
5: der nichts anbrennen lässt.
3: Das Hättest du früher mal mehr Bücher, Bücher gelesen,
2: ne?
5: Das wird sein. Hey, der hat jetzt ein Kindle, jetzt braucht er nicht mehr in die Bibliothek. Und wann warst du zuletzt in der Bibliothek?
2: Skandale hier. Äh, wann war ich letztes Mal in der Bibliothek? Äh, vorletzten Samstag.
3: Dann hast du den Kindle umsonst gekauft.
2: Nein, wir haben in Dienstlagen eine Mediathek, da können wir alle drei Fragezeichen-Folgen ausleihen. Hm, du kannst über den Kind. Du kannst sogar hingehen und online dir die Bücher ausleihen, der drei Fragezeichen. Hm. Ja.
3: Technik, die begeistert.
2: Sogar fürs iPad. Fantastisch. Aber das war der Tag 16. Ja, ja. Der Tag,
5: ja.
4: Warum dein
2: Lieblingstag?
5: Ja, mein Lieblingstag.
4: Ja, alles in allem. In Weil er halt diese
5: persönliche Note hat. Das hat mir echt gut gefallen. Mhm. Weiß nicht, irgendwie hat mir das echt gefallen. Plus, ich fand, durch die Hintergrundmusik war das auch sehr stimmig. Weihnachtlich und irgendwie hatte das was. War nicht spannend, ja, hatte nichts mit der Story wirklich viel zu tun, aber irgendwie hat mir die Folge echt gut gefallen und nicht, weil sie so kurz war.
4: Ja, auch wieder ein, ein Beispiel dafür, wie man dann äh, die Gesamtfolge streckt über so einen Tag, indem man einfach komplett außerhalb der eigentlichen Storyline Informationen unterbringt und schwupps, genau. ist man einen Tag weiter. Wobei das nichts negatives sein muss. Absolut nicht, das war auch gar nicht negativ gemeint, sondern ich meine, selbst die Geschichte muss ja dann irgendwie über 24 Tage gebracht werden. Und da ist es für alle Beteiligten schön, wenn man zwischendurch auch mal was Persönliches erfährt, ganz
2: ja. ganz klar. Ey, ich habe da, hab da noch einen kleinen Einspieler drauf. Im
1: 16. Dezember, ja, den werde ich rot in meinem Kalender anstreichen. Ich glaube, das ist der erste Tag in unserer gesamten Detektivkarriere, an dem nichts Aufregendes passiert. <lacht> genau.
4: genau. Nichts passiert.
1: Ja, und mir, mir sind solche
5: Streckerfolgen, nenne ich sie mal, ähm, lieber, als einfach nur, wo er einfach nur mal alles Revue passiert und alles nochmal erzählt. Da finde ich sowas deutlich sympathischer.
4: Aber eine persönliche. Absolut. Es kommt mir jedenfalls genau. so vor. Ja, sehr persönlich. Aber wirklich, wie Fabian schon gesagt hat, überhaupt nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach der mit, mit ein bisschen Aufwand, auch Geschichte sozusagen drumherum zu schaffen, einen Tag sozusagen geschafft.
2: Und dann ist mir noch was Kleines aufgefallen, was ich hier nicht einspielen werde und nicht darf. Aber vielleicht sind auch etwas ältere Hörer unter uns, die auch mal eine Hans-Klarin-Folge gehört haben, wo er Huibu gesprochen hat es kommt, die Huibu-Musik. Mhm. Das ist richtig.
3: Das habe ich mir auch hier
2: Die Huibu-Musik kommt zweimal vor, einmal jetzt und später nochmal, aber äh, ich, ich war so genial, weil Huibu die Platte auflegen zu Weihnachten war immer schön. Ja,
3: ich, find's schön. Ähm, ich finde es bei ich schön. Ja, ich, ich war so ein Plattenkind. Ja. ja. <lacht> ähm.
4: Im Plattenbau gewohnt. Ja. Ja.
2: <lacht> nein. Ich nein ich nicht Schellack. schon 33 Umdrehungen.
3: Was ich eigentlich sagen wollte.
2: Willst du aussprechen Ich möchte, Fabian? Ich
3: möchte was sagen. Sag doch mal was.
2: Sag doch mal was.
3: Ähm, das schließt sich bei mir aber halt durch die ganze Serie durch, ähm, weil ich finde die, die Serie sehr, oder die Folgen? Die Folge. Also alle Folgen halt. Dass die, ich die Mischung unheimlich gut finde zwischen halt Weihnachtsmusik sowohl als Hintergrundmusik als auch als Lückenfüller. Als auch wirklich äh, viele alte und klassische Hörspielmusiken, jetzt sogar außerhalb von den drei Fragezeichen, die ich so wohl gar nicht nochmal weiß, äh, aus welchem Hörspiel war das jetzt, aber
5: ich kenne es. Von früher, aus der Kindheit.
2: Ist ja noch nicht so lange her, junger Mann.
5: Naja, naja, naja. Ist euch was aufgefallen, das ist die kürzeste Folge, über die wir am längsten gesprochen haben.
3: <lacht> <lacht> Weil sie so
2: persönlich ist. Genau. Weil es eine crack ja, ist.
4: Ja, sie gibt ja, ja, auch, sie gibt ja auch einiges her. Ja, genau. Zimmer,
2: also. 17. Dezember. Ausgestrahlt worden am 17. Dezember. 17. Dezember hat eine Länge von 7 Minuten 13. Ja, ganz schön lang.
0: Die Welt ist so vorher. Ja. Ja.
2: Der goldene Sushi-Tempel.
4: Ja, sehr weihnachtlich. Da
2: gibt es toten Fisch.
4: Ja, und Mrs. Kendall hat einen Japan-Cosplay an. Oh Gott.
2: <lacht> Mit Perücke.
4: Mit und geschminkt. Ja, Total Cosplay. wenn ja. dann richtig.
2: Ich, da sage ich mal nichts zu. Die kennt ihre Enemies. Das will ich mir gar nicht vorstellen.
4: Ja, da ist
5: es immer positiv, dass es doch nur ein Hörspiel ist. <lacht> In solchen Momenten. Ich
3: fand das eigentlich nett.
5: Ja.
4: ja aber auch ich stelle mir gerade, ich ähm, habe äh, zwischendurch mal die. Monika John gegoogelt und äh, wenn ich mir die
2: Nein, du hast nicht gegoogelt, du hast das gefragt.
4: Ich habe irgendwas genau. gefragt.
2: Du hast das Internet gefragt.
4: Und das das hat mir gesagt, dass Frau John auch tatsächlich fortgeschrittenen Alters ist. Und wenn ich mir die gute Frau in Japan-Verkleidung vorstelle, weiß ich, was uns da geblüht hätte. Im
5: <lacht> goldenen Sushi-Tempel. Der hat Photoshop am Laufen, also warte mal, da kommt noch was. <lacht>
2: Bitte, äh, bitte, Thorsten, stellt das ja noch unsere Sache. Nein! <lacht> <lacht> nein. Äh, dann wird ja dieser Brief übergeben, den Patricia ja den drei Fragezeichen gegeben hat, um mal irgendwann mal wieder auf diese Folge zu kommen. Als erstes liest Oma Kerze. Mhm. Als du, liest nicht du,
4: kommst, du kommst von dieser Kerzennummer nicht runter,
2: ne? Nee, <lacht> seit Folge 1 nicht.
4: Da
5: steckt äh, tief die Kerze. Ne? <lacht> äh, der... Ach ja, FSK. Sorry. Also, <lacht> Wir sind das nicht gewohnt mit Kindern.
4: <lacht> wir können nicht so gut mit Kindern. Nee. Okay. Sorry, jan ja, 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 Ich weiß ja. gar nicht, was war. Manchmal haben wir ein Formulierungsproblem.
5: <lacht> Insbesondere ich schreibe mein ne? ja,
2: Als zweites hört Jupiter... Jupiter-Jones. Wieso schreibe ich Jupiter-Jones auf? Justus, Jonas. Justus. Ja, ich, guck mal hier. Jupiter-Jones.
5: Ja, passt doch auch. Ja. Ist so in Ordnung.
2: Ja, ja. als zweites, der, der, erste, po, der erste Podcast. Also, noch mal den ihr, Satz. Habt
5: ihn,
3: ihr habt ihn komplett rausgebracht. <lacht> ja, alles richtig, Kerze, aber. alles
4: richtig gemacht. Wir haben, <lacht> läuft. Wir haben einen kompletten Podcast betrollt. So muss das laufen. <lacht> die Kerze
5: mal stecken gelassen.
2: Ich schneide <lacht> das nicht. Äh, muss du schneiden, Hendrik. Äh, gut. Als zweites liest der Brief ja Justus Jonas. Und als drittes gibt er den ja den zweiten und äh, den dritten Detektiv, aber Patricia liest das vor mit ein bisschen anderer Soundqualität, was ich eigentlich sehr gut finde. Das ist ein
4: bisschen zurückgenommen. Mir hat das sehr gut gefallen, ne? weil das dieses mhm. äh, hat so ein bisschen dieses äh, so, so ein bringt Ambiente sozusagen. Man hört, was sie also, geschrieben hat in ihrer in ihrer in ihrer Sprache.
3: Ja, vor wenn man ihre Gedanken
4: Genau, Antworten. genau. So, Das war das, was ich jetzt gesucht habe. Stimmt. Okay.
2: <lacht> und nach dem Brief kommt die hasserfüllte <lacht> Stimme und von und der Oma wäre es
1: nicht ratsam, die Polizei hinzuzuziehen. Hier, seht euch das an, Kollegen. Sag mal. Mhm. Mrs. Kendall, fühlen Sie sich dazu imstande, dieser Frau noch einmal von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten? Ich kann
0: es ehrlich gesagt... Kaum
1: Aber zur Sicherheit, dass sie ihr aus lauter Hass nicht gleich an die Gurgel gehen. Und daran dachte ich, das ist die Böse.
4: Komisch, ja. ich, hab, ich bin da komplett, ich, Jan guckt mich auch gerade so an, wir hatten, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, zu keinem Zeitpunkt äh, Mrs. Kendall auf der, auf der bösen Seite. Also ich zumindest nicht. Da, da sind wir von drei.
5: Ja, also... Ja. Es wohl nur einen hier in der Runde. Ist ja, ein
4: bisschen <lacht> Sauerstoffmangel, das kann schon mal passieren. Ähm, wir sitzen hier beim Fabian im also, Büro.
2: Äh, er macht ja doch nicht mal das Fenster auf, aber es ist ja Winter. Es ist ja mhm. hier kalt hier. Und hier, am, hier am zweiten ja, äh, Advent, ne muss ja mal aufpassen, hier können wir gar keine Fenster aufmachen, weil hier ist nur Weihnachtssachen. Das ganze Haus sieht aus wie die Wohnung von Frau Kerze, von Oma Kerze. Ja, ja
4: alles richtig gemacht.
2: Danke.
4: Ja, und äh, im Anschluss an diese Szene geraten die vier. Äh, ja, äh, ja, dann. Wenn ich dich nochmal kurz unterbrechen? Darfst du selbstverständlich. Ähm, wo
3: Thorsten das schon anspricht, dass dann Mrs. Candle sauer ist. Die drei sagen ja auch, oder ich weiß nicht, wer von den drei das sagt, dass wir sie, äh, Mrs. Candle auch begleiten werden, damit ähm, sie, Patricia, nicht gleich an, den, an die Google geht. Aber ich kann das verstehen. Ich meine, das ist eine nette, alte Dame, die auch eigentlich fast immer herzlich ist. Ähm, aber wie gesagt, deswegen lässt die sich nicht verarschen, Die ist fit im Kopf. Warum soll sie sich das gefallen lassen? Und dann wird die auch schon mal
2: wütend. Und ich finde das halt, absolut in Ordnung. Hast du eigentlich Breaking Bad gesehen? Der war auch ganz am Anfang nett.
5: Wie spoilert so, mir jetzt das Ende von Breaking Bad ja. dann.
2: Nein.
3: Ich haben es auch noch nicht gesehen, also von daher.
5: Mir fehlen noch zwei Folgen, also
4: Piano. Ich habe bei uns in Facebook die letzte, die letzte Drehbuchseite gepostet. Die Spoilersau. Nicht <lacht> vielleicht
3: <lacht> Aber wie gesagt, also ich, ich kann Mrs. Candle da vollkommen nachvollziehen.
4: Mir ist komplett unklar, wie der Thorsten daraus eine sinnvolle Folge schneiden will. Ich, ich werde nicht... Ich ich hab nicht Mit Ge Ungeschnitten gesendet. Ja, das ist... das.
2: Ist, ja, das, ist, das ist Eu, damit
4: musst du leben.
2: <lacht> da kriegt einen roten Balken drauf und Ende. Das ja. ist dieser Discusa-Podcast. <lacht> Denkt dran, wenn ihr diesen Discusa-Podcast hören möchtet, der ist genial, das kann ich euch bestätigen. Aber es geht nur so ab.
5: Explicit. <lacht> oh,
2: ja. Und der so. Cinecast ist noch schlimmer. Das stimmt, das stimmt.
5: Doch,
2: das stimmt. <lacht> der eine sagt, das stimmt nicht, der andere sagt, das stimmt. Ja, das stimmt.
5: Doch, doch, Discusa ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen äh, ja. gesitteter. Da reden ja. wir immer andere Podcasts da müssen wir uns jetzt zusammenreißen. Beim Cinecast, da fliegen halt die Fetzen, da geht es ja nur um uns und um Filme.
2: Gut, aber kommen wir mal zurück zu dieser Folge. Ähm, wie lange sitzt ihr normalerweise in einem Restaurant, um Sushi zu essen? Eine Stunde. Passt doch, genau. Ja,
3: ungefähr. Ich wollte sagen, das
2: kann schon hinkommen. Ich mag ähm, keinen Fisch, deswegen frage ich euch. Das war eine ganz normale Frage, ob, ob das, das so realistisch kann, ist.
4: Ja, das ist, natürlich kommt immer doch die, auf die Gelegenheit an. Das darf auch schon mal länger dauern. Ich
3: würd, alle, wenn man sich mal nur mit Freunden da trifft, dann dauert das immer länger. Wenn du wenn in der
4: Mittagspause kann. schnell in, in, den, in die Sushi-Schleuder gehst, dann bist du tatsächlich nach 20 Minuten, halber Stunde wieder draußen. Und, und äh, richtig essen gehen dauert dann äh, auch schon mal länger.
5: Oma Kerzen muss ja auch erstmal Zähne aus, kauen, schlucken, Zähne rein, das dauert. Also wir wissen Hat nicht mit 20 Minuten durch.
2: Hat die nicht so einen Pürierstab dabei? Z
5: ja, auch mit Pürierstab fange ich
4: wieder an mit Schmutzig. <lacht> ja, mit. <lacht> du solltest, äh, du solltest Bitte vorsichtig. die ihn nicht den Versuch. Ja. Raus.
5: Mhm. Das ja, juckt schon wieder bei
4: Zähne. Stichwortschleuder ist, äh, da muss man vorsichtig sein.
2: Ich glaube, wir müssen noch mal zu euch kommen zum Disziplin. Komm, kommen wir mal weiter. Und
4: kommen wir zu genau, kommen wir zur Polizistin.
2: Ja, aber jetzt, bevor wir zu den Polizisten kommen. Doch, zu, zu der Polizistin. Ich möchte jetzt keinen Einspieler reinbringen, weil äh, da könnte ich eine komplette Sendung zu machen zu dieser Polizistin. Aber muss, oder vielleicht doch mal ganz Welt. kurz.
0: Mrs. Kendall?
1: ja. Santa Monica Police Department. Der junge Mann hier hat Ihnen vorhin heimlich einen Umschlag zugeschoben. Ich muss Sie auffordern, mir dieses Beweisstück umgehend auszuhändigen. Ach, einen Umschlag? Oh, Sie müssen sich irren. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Sie müssen nicht denken, dass Sie mich zum Narren halten können. Trotz Ihrer sonderbaren Aufmachung scheint Ihr Köpfchen unter Ihrer schicken Perücke ganz einwandfrei zu funktionieren. Ich habe Augen wie ein Luchs und was ich gesehen habe, habe ich gesehen.
2: Habt ihr Sie auch das Gefühl, dass die Polizistin spricht wie ein Roboter?
4: Ich fand die auch schrecklich. Ich finde die, ähm, dass, da, ich hatte es mir auch notiert für eventuelle Fragen in Richtung der Sprecher im Allgemeinen. Ich finde die einfach schwer overacted. Also, die. es ist zwar klassische, es ist zwar im, im Prinzip klassische Hörspieldiktion, aber ähm, einfach schwer drüber in diesem Fall.
2: Ich, ich mache euch mal ein anderes äh, Audiobeispiel rein. Ja, ja, ja. Robby, Tobi und das lieber Robbie. Los hin. Das hört sich doch fast genauso an, oder? Klick, oh, klick. Ja, genau. Klick, klick, klick.
4: <lacht> ja, ich sag mal, ja, komm mir nicht mit Armin. Aber ähm, <lacht> die Musical-Darstellerin ja. und Sängerin. Ne? Also, es ist, also ähm, es ist, du hast recht, sie ist, äh, sie ist schon sehr sehr gelesen und sehr overacted äh, an der aber Stelle. Ich weiß nicht, ob
3: sie das bewusst macht. Das weiß ich sie auch halt nicht. So eine, ich stelle mir vor, sie will halt jetzt so eine so eine penible, immer by the book und aber absolut taffe und äh, ich lasse mich nicht unterkriegen Polizistin
2: spielt
4: ja wie gesagt schwer schwer einzuschätzen ich halte es eher für ähm, entweder äh, tatsächlich was was schnell aufgenommen oder sie haben sich halt nicht äh, haben es nicht ähm, richtig äh, in, in die Regie gekriegt oder sie overacted einfach und ähm, dann wäre es ja Absicht.
5: Sie hat vielleicht, auch, vielleicht hat sie auch noch nicht so viel Erfahrung. Man weiß euch. es nicht. Ich kenne die Sprecherin nicht.
4: Ich
2: gehe mal davon aus, dass das äh, wir kennen ja Heike Dine körtings Produkte, die lässt sowas nicht durchgehen, wenn es nicht Absicht ist.
4: Okay, okay dann, ähm, dann muss es Absicht sein. Dann ist mit Absicht nicht gut. Ja. Vielleicht
3: auch, damit sie halt unsympathisch auch rüberkommt. Ich meine, wenn jemand besonders gut spricht, dann wirkt
4: er ja viel sympathischer. Wie damals. heißt die hinterher? Nee, die heißt Phänomena Loser. Ja.
2: Genau. Das sagt doch schon alles.
5: Ne? Ja, wie gesagt. Ich, äh, ja, sie, das kommt halt, sie kommt halt sehr unsympathisch rüber. Also das haben sie ja hingekriegt mit der Stimme.
4: Ja. Mhm. Oder
5: Henrik mag sie.
4: <lacht> er ist genau mein Typ. Lustig. Also am Ende finde ich... Äh, nur noch der letzte Gedanke, dass zwar das ganze Gespräch, wie gesagt, etwas, etwas äh, roboter-like ist mit der Polizistin, sie aber grundsätzlich am Ende wunderschön am Rad dreht. Das kann man schon sagen.
2: Also eigentlich hatte die Polizistin noch relativ gut gespielt.
4: Ja, so stellt man sich eine deutsche Polizistin,
5: nee, eine amerikanische Polizistin vor.
3: Undercover. Ja, natürlich.
5: Ja.
2: <lacht> gut, kommen wir zum Tag 18. Wir sind in der Zentrale. Ein Einspieler. <lacht>
1: Also ich, ich fasse es nicht. Ich könnte mich immer noch beöhlen. Der Polizeibericht vom 18. Dezember lautet bestimmt so. Ja. Ähm, einer genialen und äußerst listigen Polizeibeamtin, nennen wir sie der Situation entsprechend, Phenomena Loser, gelang gestern Abend die Beschlagnahme eines äußerst wichtigen und beweiskräftigen Dokuments. In dem Kuvert, dass sie der 86 jährigen Lydia Kendall unter dramatischen Umständen abnehmen konnte, befand sich ein auf einer Karte aufgeklebter Strohstern, unter dem zu lesen war, Ihnen, Mrs. Kendall, wünsche ich ein äußerst friedvolles und harmonisches Weihnachtsfest. Mögen Sie weiterhin so jung und agil bleiben, wie Sie es uns auf der Schlittschuhbahn so vorbildlich demonstriert haben. Alles Liebe, Justus Jonas. Äh, weiter geht's. Für die Sicherstellung dieses äh, bedeutungsvollen Corpus Delicti wird der neunmal klugen Polizeibeamtin, der heißt begehrte Verliererorden in Gold
2: Und so geht das die ganze Folge weiter.
4: Ja, sie sind äh, einfach nur albern. Es
2: ne? ist die Lachfolge. Ja. ja. Obwohl ganz zum Schluss nicht gelacht wird, aber sagen wir mal zu 80 Prozent in dieser Folge wird nur gelacht.
5: Ja, so ein Auf die Schulter klopfen. Hey, mhm. guck mal, wie cool wir waren. Wir haben es voll drauf. Wir haben sie dran gekriegt. Wir
2: haben die Polizei
4: beahnt. Genau. Mhm.
2: Es ist wieder so eine, äh, Cl keine Cliffhanger-Folge, aber so eine Pausenfolge. Wir läuten die Pause an. Oh, genau.
4: Es ist so, ähm, dann so ein, es versucht einen Abschluss zu finden, glaube ich, ne? mhm. Mhm.
2: Weil sonst haben wir immer nach einer Woche richtig einen Cliffhanger gehabt und hier haben wir eine Pausenfolge, bevor wir in der letzten Woche gehen. Hm. Mhm.
5: Ja, ein bisschen wie, wie bei Sherlock, ne? Immer zwei ja. Schritte der Polizei voraus.
3: Genau. Wobei sie am Ende der Folge ja durchaus ein bisschen wieder ähm, die Stimmung umkippen, in denen die Jungs halt darauf hinweisen, ob, ob das so eine gute Idee war, die Polizei von uns wegzutreiben, was wenn der Edward candle doch gefährlich ist.
4: Ja, aber Justus sagt am Ende ja auch, dass sie sich darauf verlassen können, dass äh, egal was sie jetzt tun, solange ähm, alles so weiterläuft, wie es sich jetzt gerade entwickelt, ähm, immer die Polizei in der Nähe sein wird.
3: Naja. Und, Wobei ich fand es so richtig überzeugt. Klang er nicht.
4: Nee, aber ich, ja, ich fand schon eher, dass äh, er zumindest hofft, dass das so ist.
5: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen, ja. Aber hey, wer Kerze mit Nachnamen heißt, kann nicht gefährlich sein. <lacht> da ist er, der böse Kerze. Nee, das geht ja nicht, das passt nicht.
2: Wir sind durch.
5: Ja, da sind wir schon vom Anfang an.
0: <lacht> fertig, das ist nichts Neues jetzt.
2: Ich habe nicht gedacht, wir, wir sind fertig.
4: Fertig waren fertig fertig wir ja. schon vor 14 so. Tagen. Resümee.
2: Hendrik und Jan-Michael, wie ist denn euer Resümee von dieser Woche 3?
5: Ja, also für mich sticht halt vor allem die, ähm, wie wir sie genannt haben, Lückenfüllerfolge, die ein bisschen persönlicher ist ähm, hinaus. In der Summe hat es mir sehr gut gefallen, weil auch ein neuer Charakter halt eingeführt worden ist, die wir vorher nicht kannten, die Patricia Henderson. Und äh, die da natürlich ordentlich für Schwung und auch in der Storyline Weiterentwicklung sorgt.
4: Ja, ich äh, schließe mich an dieser Stelle komplett dem Jan-Michael an. Vor allem der persönliche Teil, die kleinen Sticheleien und die Albernheiten am Schluss haben mir sehr gut gefallen in dieser Woche. Das ist genau unser Ding. Ja, so mhm. exakt.
2: Mir hat persönlich die Atmo diesmal wieder extrem gut gefallen. Die Musik im Hintergrund. Ähm, der, das auch wirklich bei jeder Szene eine, was anderes ist, bei dem Taxi, mit dem Wind und sowas, alles mit dem, mit dem Fußboden, den man gehört hat. Die Musik in dem Sushi-Tempel, japanische Musik. Und also insgesamt, diese Woche war eigentlich wirklich nur, wir füllen die Woche. Nicht wirklich viel Neues gekommen. Es war aber eine relativ kurzweilig, eine kurzweilige Woche. Und. War okay.
3: Ja, ich kann mich eigentlich äh, den meisten Punkten auch nur anschließen. War wieder also, eine recht schöne Woche. Atmo und Musik und Hintergrundgeräusche, alles wieder top. Kann man gar nichts meckern. Insgesamt aus meiner Sicht vielleicht annähernd die schwächste Woche im Vergleich zu den anderen, weil inhaltlich nicht viel passiert. Auf der anderen Seite hat man dann so Folgen wie die in der, in der Eisstile dabei, mit diesem Persönlichen, weil es dann doch wieder recht weit nach oben reist. Aber insgesamt
2: wieder sehr schön. So, dann bedanke ich mich bis hierhin bei Jan, Michael und Henrik vom Diskuser podcast vom Cinecast. Ihr werdet den Cinecast schon mal was von gehört haben, weil... Ich glaube, in der ersten Folge haben die einen Gruß hinten dran gehabt bei uns. Gut, danke.
3: Wir hören uns nächste Woche wieder.
4: Ja, wir sagen auch Tschüss und äh, schöne Woche und frohe Weihnachten. Genau, und äh, kommt mal wieder vorbei nach Oki. Okay. frage Fragezeichen, Podcast-Team, euch und euren Hörern ein wunderschönes, erholsames, erfülltes Weihnachtsfest und für das Jahr 2014 weiterhin viele gute Ideen, viele interessante Podcasts und allen Hörern natürlich viel, viel Gesundheit. Euer Frank vom Auf den Hund gekommen Podcast.
0: Was there no room?
1: Äh, hier ist Britta, ich habe mit Thorsten und Fabian die zweite Woche besprochen. Äh, euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Hier ist nochmal der Tobias. Ich wünsche dann allen Hörern des Fragezeichen-Pots angenehme und besinnliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr.
0: Wise as men Do you have room?
4: Hallo, hier sind der Hi. und der Jan-Michael und der Henrik vom Cinecast. Und wir wünschen allen Hörern und dem Fragezeichen-Pott selbst
3: fröhliche Weihnachten und
4: alles Gute für das neue Jahr. Von uns liebe Grüße an euch alle und We wish you a Merry
5: Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
0: Das Theater auf Tour
1: präsentiert die drei Fragezeichen Kids und um der Weihnachtsdienst. Hi, ich bin Sarah Dombrowski und spiele den Justus Jonas. Hi, ich bin Stefan Sens und spiele den Peter Shaw. Hallo, ich bin Susanna Sawatzka und spiele Bob Andrews. Zum ersten Mal seit 30 Jahren schneit es in Rocky Beach. Und ausgerechnet jetzt will uns ein Dieb das Weihnachtsfest verderben. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir ihm das Handwerk legen. Denn die, die drei, drei Fragezeichen,
0: Fragezeichen haben bis jetzt noch jedes, jedes Geheimnis, Geheimnis aufgeklärt. aufgeklärt. Where is your mind? Turn! turn? The light. Do you have mood?